0: e suas lindas, como é que vocês estão hoje? Tão bom? Aqui tá tudo bom, olha só eu sou a Lê
1: E eu sou a Lori. E hoje a gente vai bater um papo aí com o pessoal do Beat and Code, Um canal no YouTube que fala aí como aprender Laravel com hackers do Sul
0: Muito legal essa galera, é muito gente boa A gente já tá formando aí uma parceria com esse time, tá? Eles têm muita coisa pra oferecer de conhecimento pra gente E escuta que olha, esse episódio ficou bem bacana Então vamos deixar a galera se apresentar, né Lori? Vamos lá então Então, Lori, estamos de volta aqui com o pessoal e vamos
1: deixar ele se apresentar, né? Bora lá então. E aí, quem são vocês?
2: Bora lá, eu começo então. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Danilo Sampaio, eu sou o CTO do canal Beer and Code e também coordenador de tecnologia em uma empresa que chama Prepara Todos. E aí
3: pessoal, meu nome é Lucas Souza, conhecido na comunidade GreenCode como Virgulino. Eu sou desenvolvedor FreeStack há uns 5 anos, pelo menos. Gosto muito do Laravel, trabalho com Vue.js, com React e bora bater um papo hoje aí.
4: Bom, eu sou o Icaro William, conhecido como Tio Jobs na comunidade GreenCode. Sou o CTO lá também no canal. É, atualmente trabalho na plataforma Prepara Todos, junto com o Danilo Sampaio. Sou proprietário da mob 2 Tecnologia do servidor...
1: E conta aí um pouquinho pra gente o que é o Beer and Code.
2: Vamos lá, o Beer and Code, eu acho que se eu falar que ele é um canal no YouTube, eu vou estar tá menosprezando o que é o Beer and Code. Porque hoje ele é muito mais do que isso, hoje ele é uma comunidade que surgiu de uma entrevista de emprego, onde eu estava entrevistando o Ícaro pra vaga que ele atua hoje, e eu falei, Ícaro, tá muito difícil arrumar profissionais bons de Laravel, principalmente Que é o que a gente foca lá no canal Laravel, pra quem não sabe, é um framework PHP Tô com uma ideia já engavetada Já faz uns dois anos De fazer um canal onde a gente vai Tomar cerveja e ensinar As pessoas o famoso Laravel Aí o Ícaro deu um susto, né E topou na hora, depois ele conta A versão dele da história Mas aí o canal surgiu, inclusive amanhã Dia 27 de março Ele faz um ano, a gente tá chegando aí Nos 4 mil inscritos, e é o que a gente faz lá ah, é, é, é basicamente o que eu falei A gente tem muito conteúdo de tutorial mesmo Prático, onde a gente põe a mão na massa Mostra o código, mostra como faz E a gente também tem uma live né? Que, que na verdade é um podcast também Que chama Petiscando. E aí a gente fala dele um pouquinho mais tarde E por sinal o Ale que tá com a gente aqui Participou Opa. e foi Segundo até minha mãe Um dos melhores convidados que a gente teve lá Oh. Show. Então basicamente é isso assim, Da minha visão do Brain Code é uma, Hoje é uma comunidade onde a gente fala de cerveja E ensina códigos
0: que maravilha! Até pegando o gancho, então galera, vocês já sabem, né? Dá uma pesquisadinha no YouTube aí, Beer Code, tá? O conteúdo bem legal lá, a gente vai explicar um pouquinho mais, vai falar um pouquinho mais aqui hoje, né? Vai conhecer um pouco mais essas figuras aqui que estão despontando nessa comunidade e vai ser bem bacana, mas deixa eu já aproveitar e, e então que vocês estavam... Falando, eu fiquei curioso, Ícaro, conta a tua versão da história aí, o Tio Jobs. <risos>
4: então, na verdade, ele seguiu a risca, a história, é isso mesmo, né? É, eu tava trabalhando por conta já há algum tempo, mas eu queria algo mais fixo. E aí, eu tive a grata surpresa da, da Ceci, da Prepara Todos, né, me chamar no... No LinkedIn, mas eu acredito que segundo o que eu fiquei sabendo depois, foi o Danilo que indicou a CC, então aí eu fiz a entrevista, deu tudo certo passei no teste lá e depois que eu passei no teste é, o Dan fez essa proposta falou, cara, é, se você se interessa né, em trabalhar num projeto paralelo tal, que eu tenho a ideia de, de fazer um canal, né, que vai chamar Green Code, não sei o que, tal, tal tal, eu falei pra ele, eu topei na hora, né, falei, ó, oh, eu já tenho um, um certo conhecimento, né, com o YouTube, já tinha gravado alguns vídeos Já tenho curso na Udemy né? Então para mim ia ser bem tranquilo Então eu topei a princípio a ideia era só o canal mesmo, mas aí depois veio surgindo a parte do Insta e tal, e a gente fez alguns sorteios, camisa, e aí já estão pedindo pra gente fazer loja virtual, mentoria. Então tá virando um negócio de fato, né? Eu acredito que alcançar isso em um ano aí eu, eu considero uma vitória
2: animal, né? Sim. E aí, por que que se chama Beer code A explicação verdadeira é muito simples, na verdade. Tem uma falsa? Não, uma tem, tem uma mais <risos> mais bonita, assim, que Ribeirão ah. é a terra do chope, e a gente é de Ribeirão Preto, e etc, etc. Inclusive tem a Colorado aqui, que uhum. é a melhor cervejaria que tem aqui na cidade, que você tá tomando, inclusive. Tô tomando <risos> nesse momento, exato. Eu, em 2018, eu era o típico programador viciado em café. Eu Tomava muito café, muito, 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 muito café. E eis que eu passei mal, né? Não deu certo tomar tanto café, deu batedeira e tal, e eu decidi parar de tomar café. E qual que é a outra coisa que eu mais gosto e por que não a gente usar isso com códigos? Porque a galera vive falando coffee and code, Code and Coffee, mas ninguém fala beer and code, né? Que é muito mais legal, né? Muito mais legal. Eu não tomo café, então vai ser beer and code. Então, basicamente, a história é essa. E aí juntou o Icaro, que também gosta de uma cerveja, e o Virgo, que, que também curte, <risos> e aí deu certo. O Virgo curte muito, por sinal
4: também. <risos> e eu tenho uma história bem parecida com o Danilo, que eu era viciado em café, eu acho que até por isso que a gente bateu nessa tecla na né? época porque eu também era viciado em café e me deu problema e tal alterou a minha hipertensão não sei o quê. e a cerveja não dá esses problemas, né, por isso que o pessoal fala que cerveja é melhor que água, que café né?
0: não, exatamente, eu falo pras pessoas não bebam água, gente muita <risos> gente morre na água, eu nunca vi ninguém morrer na cerveja nem no <risos> café então... não, brincadeira, pelo amor de Deus <risos> se hidratem, tomem água <risos> mas é é, é, bem por aí. Cara, eu sou um viciadaço em café também, Nossa, tá? Eu sim. até tô feliz aí com a possibilidade de ter encontrado água em Marte, porque agora dá pra ir pra lá e fazer café. <risos> e é, é isso aí, cara, mas é complicado quando começa a fazer mal, né? Sim.
1: Então tá, pessoal, queria entender um pouquinho aí de vocês. Como que vocês conciliam aí o trabalho, o podcast? Ou o podcast já se o um trabalho?
2: Tem um problema que não é só o podcast, né? Que tem os conteúdos práticos também que a gente grava. E aí, a gente, no começo, a gente tinha mais ou menos combinado que cada semana um ia gravar, aí a gente mandava pro editor, né? A gente gravava fora do horário de trabalho, Sei lá, às 8 da noite. Na verdade, no começo a gente editava e era muito chato. Hoje a gente tem um editor, então a gente tava mandando para ele, ele editava e isso foi por um bom tempo. Aí a gente percebeu o quanto era chato gravar. A gente não gostava de gravar, a gente tinha que criar roteiro, aí fica falando e... Corta, aí vai, volta. Aí a gente, o Icaro deu a ideia da gente fazer um teste. falou, por que, que a gente não faz uma live e mostra o que a gente mostraria no gravado? E já conversa com o chat, já tira dúvida ali mesmo, não precisa nem esperar o cara comentar a dúvida. Aí a gente fez uma vez e... Cara, foi maravilhoso, assim, tanto para quem assiste quanto para a gente, porque para a gente não tem muito segredo, é ligar a live e sair falando. Se uhum. errar, se falar besteiras, vai ficar lá. E o bom de tudo isso é que a gente mostra o dia a dia de fato de quem trabalha com a ferramenta, né? de quem trabalha com o Laravel, de quem trabalha com PHP, com o banco de dados, porque a gente ali não tem, ah, o editor corta aqui que ficou ruim. E volta e faz de novo. Não. Errei, galera, errei. Vou corrigir. Vai lá no Google, ensina até a pesquisar no Google e resolve o problema. Então, essa é a minha visão sobre. Como conciliar, basicamente, então a gente usa muito os horários fora do horário comercial, né? Que hoje em dia meio que não tem mais isso, porque agora é tudo home office o horário comercial virou a vida, né? Mas a gente usa bastante o horário comercial e o petiscando, que é o, a live barra podcast, é sempre de domingo, que é um horário que dificilmente vai ter algum compromisso. Virgo, e como é que é pra ti?
3: Bom, pra mim, fora toda essa parte do canal, né? Que o Danilo explicou Eu praticamente trabalho em dois turnos, né? Que eu falo Eu trabalho numa startup durante o dia E à noite eu faço freelance E aí, <risos> era bastante difícil mesmo Conciliar a gravação com o trampo e os freelas, né?
0: Ah, mas pô, é, é tão tranquilo fazer freela, cara O cliente já aceita de primeiras <risos> coisas É fácil de negociar Nossa,
3: cara, é, é foda <risos>
0: Agora o é só com um contratinho muito bem escrito. Ícaro <risos> Jobs, tio Jobs, conta pra nós. Então, pra mim assim, minha rotina é bem parecida
4: com a do Danilo também, né? Horário comercial. É, trabalho lá com ele. É... Antes do horário, que eu tenho mania de acordar às 5 da manhã, que eu consigo fazer algumas coisas, então vários conteúdos meus no canal, 5 horas da manhã, 5 e meia, <risos> vários. É o horário que eu consigo gravar, né, geralmente, entre 5, 6 e meia da manhã, que eu conseguia, né, porque agora tá ao vivo e depois que ficou ao vivo ficou muito melhor, né, a gente gostou da ideia porque, assim, ficou bom pro editor, porque ele pode focar em outras coisas. É pro produtor, barra tudo, né, que ele, que ele faz, e aí a gente definiu, né, uma agenda que de sexta a gente faz o sexto, que é um conteúdo um pouco menor, né, dando uma dica rápida, e aí a gente tem um conteúdo gravado prático, geralmente no sábado, entre... Nove da manhã e meio-dia, que o melhor horário para começar e vai até terminar a ideia. E domingo, como o Danilo falou, o Pet Sun, domingo, 8 horas, horário de Brasília, que é um bate-papo, que aí já não envolve... Tem caso que nem envolve tanta parte técnica. A gente já falou de empreendedorismo, sabe? Comportamento. Então, é muito bacana, assim. A gente costuma colocar na cabeça do desenvolvedor que ele não precisa ficar só focado em bater teco, né? Ele tem que se envolver mais com o negócio. Então, acho que foi isso que engajou rápido
1: a nossa comunidade. Massa. E, tá, e, por que Laravel? Por que, que vocês escolheram Laravel? Como que isso começou? Qual que é a história de vocês?
4: Vai dar
2: brilho. <risos> é, vou contar um pouco da minha história, como começou. Eu comecei, na verdade, com o C Sharp, né, o, o famoso, eu acho que falecido, inclusive, asp.net MVC. Sim. E eu fiquei bastante tempo, assim, uns dois anos trabalhando com ele. E a empresa que eu trabalhava deu muitos BOs lá, que não vem ao caso, e, e a empresa acabou da noite pro dia. Eita! Aí eu precisava arrumar um emprego, obviamente. Precisava me manter aqui em Ribeirão, né? Uhum. E corri pro meu amigo Virgo, que aqui está. Falei, cara, pelo amor de Deus, me ajuda, me arruma um emprego e tal. E aí, onde o Virgo trabalhava, tinha uma startup incubada lá. E essa startup tinha vaga. A vaga era pra Vue.js, né? Que é um framework front-end, um framework JavaScript. Eu não sabia, viu? Mas eu fui bem sincero com o cara que me entrevistou, que é o João, que hoje eu agradeço muito ele por tudo que ele me ensinou. Falei, João, eu não sei Vue.js, mas se me der três meses eu aprendo. E eu entrei lá, comecei a trabalhar com Vue.js e tal, mas aí eu fui percebendo que, cara, front-end não é pra mim e lá o backend era Laravel. Então foi aonde eu conheci o Laravel. Eu tinha a, a, o conhecimento de um framework MVC, model, view, controller do ASP.NET MVC. E o Laravel era também MVC. Só que ele fazia muitas coisas de uma forma que eu falava caramba, isso aqui no C Sharp dava um trabalho para fazer. Então, eu vou dar exemplo de migrations. Para quem não sabe, migrations é o versionamento do banco de dados. É como você cria as tabelas, tira a coluna, adiciona a coluna, tudo via código mesmo, não via SQL ou via Workbench. Então, eu, eu vi aquilo no Laravel e eu fui me apaixonando, assim, os relacionamentos, a forma que faz os relacionamentos entre as entidades e fui tomando muito gosto. Então, desde essa empresa, dessa startup em 2017, eu só trabalhei com Laravel. Em todo lugar que eu fui, ou eu entrava porque já era Laravel ou se não for Laravel, eu dava um jeito de virar Laravel convencer as pessoas, porque realmente é um framework que ele já era muito bom e agora com as evoluções tanto dele mesmo, da versão 8 vai vir a versão 9, quanto do próprio PHP versão 7, agora versão 8 do PHP, vem evoluindo muito assim, e, e assim eu não gosto de discutir qual linguagem é melhor, qual framework é melhor, porque eu acho que é tipo discutir religião, política e futebol essas coisas não tem que discutir o Laravel, ele tá acompanhando os grandes cara, e ele tá se tornando um dos grandes então é, é daí que vem e a minha paixão por Laravel. E aí, como eu falei no início, a necessidade de contratar desenvolvedores, principalmente aqui em Ribeirão Preto, que sabiam Laravel, que meio que foi o, o, a última faísca para o Bianco surgir. Bom, a
3: minha é parecida com a do Danilo. O... Foi o João também que me... Trouxe pro Laravel, só que na época eu, eu já trabalhava com PHP, só que eu utilizava O Codeigniter, que é um framework MVC Também, só que Cara, ele ia só mostrando assim, eu chegava de meu lá ah, você tá apanhando pra fazer isso aqui no Laravel Prontinho já <risos> Ah, sacanagem <risos> Legal. Aí chegava no outro dia eu mostrava Mas olha aqui, você tá fazendo fila, tá dando trabalho Olha essa fila aqui, ó Só rodar um comando, aí eu fui falar Ah, cara, vou ter que migrar, né? Só que aí na época Eu tinha um e-commerce, já tava tudo em cima Aí o meu próximo projeto eu fiz... <risos> com o Laravel, e aí eu fui apaixonando também. E é tudo muito fácil no Laravel, e aí não tem como voltar atrás e depois que começa a
4: usar. No meu caso, eu tive que fuçar bastante em framework, né? Eu pareço que eu tenho essa cara de novão, assim, mas já faz uns 20 <risos> anos que eu tô codando pra mais, eu arrisco de dizer. Quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, eu já ficava fuçando uma tela preta com a letra verde lá, tentando fazer alguma coisa. <risos> e aí eu peguei framework em Zend1, peguei... Nossa, eu peguei muitos frameworks. Ruby on Rails, ser um pouco no Django 1, mas quando eu peguei o Largo na versão 4.2, eu lembro certinho que eu vi a forma que ele estava estruturado, assim, como ele trabalhava com as migrations também me chamou muita atenção. Como enviar um e-mail de uma forma tão simples, assim, falei, nossa, o pacote está aqui. Antes eu ficava instalando PHP mailer, né? Nem tinha Composer na época, eu tinha que ficar baixando o Zip. O negócio estava lá já, prontinho para usar. Falei, nossa, eu acho que é isso aqui que eu vou começar a estudar. E aí eu comecei a ver algumas referências e comecei a ficar muito bom. assim Não que seja difícil fazer coisa no Largo, mas eu comecei a ficar muito bom porque eu já estava estudando Programação Orientada a Objetos. Uhum. E aí foi muito fácil para mim pegar. Realmente, hoje eu vejo ele como assim... Se não for o melhor, tá entre um dos melhores framework web pra trabalhar na atualidade.
0: Tá, eu tenho uma pergunta de física pra vocês, tá? Hum. Imagina o seguinte, ó. PHP, de um lado. Java, do outro. Os dois a 80 km por hora. Indo um em direção ao outro. Qual que tem mais hater na internet? E por que, que vocês acham que tem tanto hater? Nossa.
2: Nossa, é uma pergunta... Ó, eu arrisco dizer que é o PHP... E eu vou explicar o porquê. O PHP, ele tem hater dentro da própria comunidade de PHP. Eu vou dar um exemplo. Teve uma, um acontecido ano passado que a Microsoft anunciou que não ia dar mais suporte pro PHP. Só que isso não quer dizer nada, tá? Porque hoje quem mantém PHP é a comunidade. Aí eu falei, eu falei para o Icaro, eu falei, ô, a gente nunca fez um clickbaitzinho, né? Vamos fazer um para <risos> ver se funciona?
0: Sim.
2: <risos> e Boa. aí o nome do Petscano foi Microsoft abandonou abandonou o PHP, e agora?
3: Agora o PHP morre.
2: É, agora o PHP morre, <risos> PHP morreu. E é assim. a morte do PHP, e cara, é. pensa numa pessoa que teve ameaça de morte até a última geração conhecida. Rapaz! Então, eu acho que os maiores haters estão no PHP, estão contra o PHP também. Porque o Java, tá difícil achar quem mexe com Java hoje em dia, né? Como que é que você definia aí, cara? O cara de terno...
4: É, o cara formal, né? O formalzão lá, de terno, gravata, vou pra IBM eu mexo com o Java. Tipo assim, sabe? É o que vem na minha cabeça quando eu lembro de Java. Mas assim, eu também acredito que tem muito hater no PHP, porque... Ah, o Java, ele já começou... Ele teve muita base de small talk, assim, ele já começou orientado a, a um objeto e tal, sabe? Com threads funcionando segura, então... E o PHP, ele começou meio na gambi, né? Vamos ser sinceros, né? Ele começou meio na gambiarra, né? Então, ele, ele tem essa faminha ainda, porque teve pessoas que foi pro Java... Por causa que encontrou algum problema antigo no PHP, mas o pessoal não sabe o que é o PHP hoje, né? Uhum. Sabe que ele tá lindão, ou mais lindo que o Java? Eles não sabem disso, né? Então, Defensores
1: já... do PHP até a morte.
4: Nossa, <risos> é, a gente fala isso porque na nossa comunidade tem muito cara do Java que veio com o PHP barra larval, né? Porque tem muita gente que vem pro PHP por causa do árvore, essa é a verdade, né? Que os caras cagam no Java, desculpa a expressão, entendeu?
0: <risos> Não, e é, é complicado, cara, porque eu acho que é bem isso, cara. Quando é acessível pra muita gente, muita gente usa sabe, aí aquele cara que já tem uma certa experiência infelizmente a gente tem esse perfil de gente que é arrogante, que é seu diferenciadão né, que manja das paradas, que é tá na frente e aí esse cara começa a olhar assim pras pessoas fazendo umas perguntas bem de iniciante, aí trata o iniciante feito idiota e tal, infelizmente existe né, que é onde é o hater e pra esse cara a gente não, não tem que dar biscoito cara, deixa o cara lá, sabe vamos tocar o que é Pô, que maravilha que é fácil, que maravilha que a gente consegue trazer mais e mais programadores, né? E, e atrair com linguagens mais facilitados, como, pô, o próprio view ali o framework de Javascript também, pô, muito amigável pra galera começar, PHP super amigável pra galera começar tem algumas coisas assim que, e aí, cara a já era isso, né, mas Java, Java é. não, brincadeira <risos> não. a
1: gente vai perder <risos> seguidores
2: é, é. Não, <risos> não, não, pra, quem, pra quem quiser se aprofundar no assunto, até fazendo um merchanzinho, o nosso primeiro petiscando chama Por Que Confiar no PHP, é, e a gente Fala de tudo isso, de hater, de. Ah, e aí, tem um outro também que é legal de assistir, que é a evolução do PHP, onde o João Batista Neto, uhum. um dos, dos caras mais fodas de PHP aqui do Brasil, do e-masters e tudo mais, participou com a gente. Mas você quer encontrar hater, cara, de qualquer coisa, você vai naqueles grupos de desenvolvedor no Facebook, é, parece né? que estão todos lá.
3: É, é Se puder falar nome. PDA <risos> lá, até, lá é treta hum? O PHP ele pegou essa fama, né? Que lá no começo era full gambiarra <risos> E aí até hoje vem Então todo mundo que é hater Vai pegar nesse ponto PHP é gambiarra Mas ó, de muito tempo não acompanhou a evolução, né? É.
0: É. Ô Virgo, mas qual é a linguagem que não dá pra fazer gambiarra, cara? É verdade hum. <risos> Se quiser dá um jeito, né?
4: <risos> ah, então eu fazia E orientar do objeto <risos> <risos> Como orientado objeto, meu método tinha 5 mil linhas, sei lá. No Java dá pra fazer também, cara. Sei lá, verdade.
1: E quais que são tipo, uma pergunta polêmica agora, polêmica. Se vocês pudessem escolher aí, quais que são os episódios preferidos aí de vocês hoje?
4: Nossa, hum.
0: isso é difícil, é bem polêmico. Putz, ó. Qual que é o pior? Não.
4: <risos> Nossa, no pior
0: não tem. Isso eu
4: te guardo. Ah, é, a
2: sabia. Olha aí, ó. Boa, boa. O negócio tá, tá, tipo, a cada um que vai vindo, vai ficando melhor. Mas assim, é. eu gosto muito do primeiro, porque é o primeiro. Uhum. Obviamente. Eu gosto muito do com o Alê, e não é porque ele tá aqui não, mas é porque eu recebi elogio até de gente que não tava entendendo nada do que a gente tava falando. Sim. Pô, que legal. O, o do Alê lá, o título é bate-papo com Alexandre e Álvaro da AmbevTech Tech. Isso. 43, 43. 43 episódios. Boa. É. O desse sábado, que no caso, o dia que a gente tá gravando aqui amanhã, dia 27 de março. Né, provavelmente você já tá ouvindo Já foi a live, mas você pode uhum. assistir gravado Vai ser muito especial Porque é o, é o de um ano E a gente traz um convidado Que é o Fábio Vedovelli Assim como o João Batista Neto É o precursor do PHP E inclusive ele tá voltando com força total A gerar conteúdo também Cara, é difícil assim, eu não consigo Você pedir para fazer um ranking, um, dois e três Eu não consigo, porque tem uns que são muito Muito páreos, assim, que estão muito No meu coração, então é, é difícil
0: <risos> e se vocês aí fossem falar assim o qual que vem na cabeça fala alguns que vem na cabeça assim que vocês puxam então vai lá
3: tem um cara
0: que eu gosto muito que é um
3: que a gente falou de a interação de designer e dev uhum. com um brother nosso chama Jean eu não lembro o nome que foi nem o
2: número. é o é, é UI UX com Jean Bragantin Isso. deve ser alguma coisa assim título.
3: cara a gente ficou três horas de live e depois a gente foi pro Saideira e ficamos mais umas três horas lá trocando ideia Quem
0: que é o Saideira? boa oh, verdade boa, boa.
3: O <risos> é, saideira é a gente, após o petiscando, né? Que é a nossa live de domingo. A gente vai para um canal no Discord onde a gente troca ideia com todo mundo que assistiu e quis entrar no nosso Discord lá. E a gente toma aquela última cerveja, e troca ideia sobre o assunto da live e sobre a vida, sabe? É uhum. bem, bem bacana.
2: Às vezes a gente até joga lá. A é. gente já jogou... É, é tipo um telefone sem fio, só que online, que a pessoa faz um desenho você tem que adivinhar a frase do desenho. Ah, é, é, exatamente. Gartic Fone. A gente já jogou lá. Inclusive com o convidado. <risos> que legal.
4: <risos> é muito difícil escolher assim de bate-pronto. Realmente. Eu, assim, se eu falar o do Ale... Ah, do Ale também tá puxando o saco. Não é a puxação de saco. É porque quem conhece... Sabe que, tipo, por muitos anos eu estudei eletrônica, automação, meu TCC foi de automação residencial. Então, teve muito a ver a live do Alê com o que eu estudei no passado. Então, se fosse pra eu escolher uma, foi essa por conta de, de que é algo que eu gosto ainda, né? Inclusive, hoje eu já tava mexendo nas minhas coisas, eu vi meu estanho, né? Ferro de solo, falei, nossa, vou <risos> uma placa, né? Então, eu tenho essa pegada de hardware também, mas. Nossa, todos
2: foram ótimos, assim. E, e a gente... Até eu tenho medo de citar nomes, mas tô, por medo de esquecer algum convidado foda que já foi lá. Mas dos nomes maiores, assim, da internet, que a galera deve conhecer só de falar, o Rodrigo Branas... Já participou com a gente o Gustavo Webb Da Up Inside Participou com a gente O Túlio Faria Do Dev Pleno Participou com a gente A Diana Arnos O Matheus Guimarães Participou com a gente Sim. Tiago Matos Olá. Que ensina VJS Inclusive E a gente falou sobre Mercado de trabalho Fora do Brasil Porque ele mora na Austrália A gente falou Como que dá para chegar Na Austrália E trabalhar como deve Lá sendo brasileiro A gente tem uma síndrome De inferiorismo Aqui no Brasil De achar que a gente É pior que os outros Uhum. e na live com ele, tanto live com ele quanto com o Matheus que também já morou fora com a Diana que mora fora ficou muito claro pra gente vindo da boca deles o quanto a gente brasileiro se destaca frente aos outros programadores de outros países a gente é foda, essa é a palavra uhum. que, que define brasileiro altamente
0: adaptável né, já diria Darwin né Sim. exatamente Cara, e aí vocês estão falando de algumas coisas que me deixa curioso em relação a algo, né? Então quer dizer que se eu... Por exemplo, ah, eu não tenho interesse de me aprofundar tanto em Laravel, mas eu quero assistir lá o canal de vocês. Eu quero assistir o Beer Code, eu quero ver alguns petiscando. Vai ter conteúdo
2: pra mim? Vocês falam de outras coisas? Vocês falam de Git? Do que vocês que falam? Conta pra nós aí. Cara, hoje, com um ano de canal, tem conteúdo pra todo gosto de quem é da área de tecnologia. Segundo os comentários do vídeo, não sou eu que tô falando, o melhor curso de Git Git e GitFlow que tem na internet de graça em um vídeo o Ícaro deu uma aula que foi show a gente tem sobre DevOps a gente tem tanto vídeo prático né, falando sobre Docker e tudo mais quanto o próprio Petscando falando sobre DevOps e a gente tem série de JavaScript que o Virgo está ensinando do zero o JavaScript até chegar em um framework né? ele quer ensinar o caminho até o framework tem a série Laravel do Zero que está bombando tem dicas de IDE VS Code, PHP Storm.
4: Fora da parte técnica, no petiscano, tem petiscano para empreendedorismo, dica de como estudar para ir para fora, para outro país, Agile. UX, UI. Então, é bem variado, sim, o um
2: Petscan. Tem CI, CD, né? Continuous Integration e Continuous Delivery. Arquitetura, o Virgo falou que meio baixinho, mas tem tanto UX, UI, né de interface, quanto UX Writing, que é a pessoa que escreve de maneira que converta a pessoa que tá acessando o seu site, o seu, o seu sistema. Puta, cara, tem coisa pra caramba. <risos> tem de tudo lá. O foco é Laravel, com certeza sempre vai ser PHP, porque é o, é o que a gente quer ensinar pra galera, mas tem de tudo.
1: Vocês comentaram que tem muita coisa por vir, né? O que, que vocês estão pensando aí pro futuro do Green Code? O que, que vocês estão planejando? O que, que tá vindo por aí?
2: Na verdade, a gente tem que terminar as coisas que a gente já começou, né as séries que a gente já tem, mas a gente quer focar muito em boas práticas, que a gente já tem bastante coisa. A gente também quer focar bastante em, em Docker, na prática, e aí falando da parte mais de negócio do canal, assim, a gente tem sim ideia de abrir o Membros do YouTube, onde a pessoa tem uma assinatura, tem acesso a conteúdo exclusivo, afinal, a gente precisa pagar as contas do canal, né? O canal tem, tem custos e tudo mais. Quem sabe no futuro uma mentoria, que a galera sem Sempre pede pra gente a loja, como o Icaro já citou, onde a gente quer vender, cara, caneca, camiseta, mousepad, essas coisas, e eu tenho um sonho. Que, inclusive... Manda é aí, que, manda vocês aí. Vocês podem me ajudar. Mas eu tenho um sonho de criar a cerveja do Brain Code. Olha aí. De criar uma cerveja nossa do Brain Code. Seria muito, muito foda, assim.
0: Inclusive, falamos disso, né? Falamos disso na nossa conversa lá. Eu não me lembro se foi durante o episódio ou se foi no Saideira,
2: mas a gente falou disso, né? Falamos. Acho que foi no, no episódio, se eu não me engano. A gente quer dar um foco legal, assim, no crescimento da comunidade mesmo, porque a gente viu que o grande diferencial é comunidade, tá? Porque se você joga conteúdo lá e não responde, não tem... não cria um grupo para trocar ideia, para as pessoas se ajudarem e estudar junto e tudo mais, não adianta. O negócio não cresce e ninguém aprende de fato. Então a gente tem um grupo no Telegram que a gente tá crescendo a cada dia. O que mais que tem, gente? Me ajuda a falar aí. Ó,
4: oh, tem um sonho que é meu que eu já compartilhei contigo <risos> que é de abrir o nosso bar que vai chamar Petiscando. É um bar oh. físico onde vai ser um bar hacker você vai lá com seu notebook, vai tomar uma ceva, vai estar tá passando uns petiscando na TV lá e tal você tira dúvida com os hackers que tiver lá, esse é um sonho que eu tenho também de criar.
0: Cara, sensacional essa colocação que tu fez, porque na capa do canal, pelo que eu tô lembrando aqui eu não deixa eu até colar aqui, mas fala exatamente alguma coisa aqui ó, com hackers do assunto, cara Sim. porque isso é muito legal, tá? Eu gosto de sempre falar, né? Quando a gente estuda programação e quando a gente tem o poder nas nossas mãos. Cara, hoje, a tua geladeira tem código-fonte, o teu carro tem código-fonte, a tua cerveja é feita, cheia de código-fonte, é atrás de cada gole, né? Então, quando você aprende a programar, você aprende uma linguagem, cara, você aprende a hackear o mundo, uhum. Essa é a parada. Então, eu acho fantástico esse posicionamento que vocês fazem. E até, fica uma, uma pergunta aqui. Então, pô, se eu quero aprender a programar e eu começo a assistir o canal porque eu gosto bastante da didática de vocês, quer dizer que eu só posso trabalhar com essa linguagem ou eu consigo aproveitar esse conhecimento para trabalhar com outras coisas? O que, que vocês acham?
2: Na minha opinião, consegue com certeza, porque linguagem de programação e framework são ferramentas. E o que a gente passa lá além da ferramenta são os conceitos. Como o Ricardo falou, orientação a objetos, MVC, lógica de programação, banco de dados. Então, eu gosto de dar o exemplo do cara que, que, sei lá, o marceneiro lá, que ele precisa pregar um prego. O marceneiro, qualquer martelo que você der na mão dele, ele vai pregar o prego, bem pregado. O cara que estudou né, a profissão e que tem bastante prática. Então, você não pode ser um, um desenvolvedor, se você se considera um programador, um desenvolvedor... Você não pode ficar dependente de tecnologia. Até porque amanhã ou depois muda tudo. Está surgindo aí, por exemplo, programação funcional. Uhum. Tá vindo com muita força. Então você não pode depender de ferramenta, né? Você tem que. Fer ferramenta é ferramenta, galera. Trocou a ferramenta, tem que saber o que fazer com a outra. Mesmo sendo um paradigma que tu não tá tão acostumado, né, cara? Porque, pô, você tem as, as
0: expressões lambda, você tem um monte de coisa que é da. E outras linguagens que estão trazendo coisa de funcional que tá ali no meio. E, cara, usa o recurso da melhor forma. Sabe por quê que é legal isso, cara, também? Porque as soluções elas são híbridas geralmente tu vai ver as melhores soluções para as situações diversas quando tu tem que resolver um problema, não tem bala de prata. Uhum. Se falar para assim, ah, PHP com Laravel serve para tudo, ah, é, faz um sistema embarcado então. É, não, não, não rola, entendeu? Então, conhecer de uma linguagem, ter a lógica de programação, entender como funcionam as coisas, eu acho que, cara... É realmente esse, esse é o caminho, né? Então, se você aí estudou uma linguagem de programação, pegou, aprendeu de lógica e, cara, a tá afim de começar uma, uma carreira nova, a gente tem... Vagas abertas aqui na BevTech também, tá? Vai lá, estuda com a galera do Beer and Code, estuda com eles, aprende com eles. A gente tem vaga de PHP também, mas a gente tem de várias outras linguagens. Estuda lá e vem e se escreve. Ah, mas eu não sei exatamente essa linguagem. Cara, seja honesto na entrevista, mas se uh -huh. candidata, tá? Porque a gente se preocupa muito mais se tu tá afim de aprender, se tu tá fim de, de resolver o problema, se tu quer se reinventar. Se é alguém que estuda bastante, até... A Lori pode me ajudar aqui melhor, porque ela é da parte de gente de gestão, então vou até ficar quieto para ela falar.
1: <risos> Joga bom e sai correndo. É isso. Mas a gente tá com bastante vaga mesmo, assim como a Lori falou, e a gente tem de Java. Desculpa aí, galera, mas sim. <risos> a gente tem de Java, tem de PHP, tem Python, tem React, tem C Sharp, então assim, a gente tem muita vaga. Tem também pra galera de agilidade aí, se você encontrou a gente por algum motivo aí, tem pra galera de agilidade. E também agora pra quem tá começando a estudar, pra quem tá estudando aí, tá na graduação, abriu o programa de estágio, abriu o programa trainee da Ambev, abriu o programa Representa também, que é focado pra pessoas pretas. Então assim, tem muita oportunidade pra aprender para crescer aqui junto com
2: a gente. É sobre, você falou sobre a Jail a dica que eu dou também e trazendo aquela o ranking do Petiscando, né? A gente tem lá com o Paulo Mata sobre a Jail, que Nossa, na minha opinião, é uma aula assim que não tem preço, né? Apesar legal, de gente estar lá tomando cerveja, fala umas besteiras, mas é uma aula que não tem preço. O cara é incrivelmente bom no que ele faz e ele deu uma aula lá. Pô, que
0: dica boa, né, cara? E, e além da programação,
2: porque é a carreira de tecnologia, né, cara?
0: Tem vaga, tem espaço, tem... A gente precisa de programador no mundo, então por isso que a gente tem essa responsabilidade de passar o conhecimento, vida seu conhecimento conhecimento também, tá? Se sim, aprender sim. um pouquinho... Escreve um artigo na internet, divide aquilo que tu aprendeu, entra em contato com, com uma galera, comenta em, em fóruns, sabe? Ajuda a pessoa que tá do teu lado. Esse negócio que tinha no passado de deter o conhecimento só pra si, cara, isso ficou no passado, cara, isso não funciona. Ah, se não fosse a internet e não fosse a forma como a gente trabalha colaborativo, a gente não tava aqui trabalhando hoje, porque eu, todo mundo aqui aprendeu pra caramba, através desses meios e através da colaboração. Então, cada vez mais enraizar esse sentimento é, é, é ponto-chave, né?
2: maior prova disso é o open source, né? É a galera que se junta para criar ferramentas que ajudam outras pessoas de graça. Inclusive, é uma dica que eu dou para a galera se aprofundar em open source. Contribuir, né? Lá no Entra no GitHub lá, vê alguma coisa que você gosta e contribui. Inclusive, a gente quer falar bastante sobre isso esse ano no canal também, porque é meio que um tabu ainda no Brasil isso, o open source.
0: Não, e uma coisa, fazendo um complemento, Danilo, que é o seguinte, cara, uma das melhores coisas que tu pode fazer para se aprimorar como um desenvolvedor é leia muito o código dos outros, né, porque não adianta você fazer a coisa só do jeito que você tá acostumadinho a fazer, achar que aquilo vai resolver, ver como é que outros resolvem problema que tu vai aprender pra caramba, mais às vezes do que um curso em algum lugar. Claro, aprende. Como dizia o Richard Feynman, né, que é um, um grande físico quântico que teve aí nas décadas passadas, cara, se absorve do máximo de conhecimento que tu puder de várias fontes diferentes, né? Quem quiser saber mais pesquisa aí no YouTube, aprender a aprender, tá? A técnica do Feynman, que é fantástico, é sensacional. Que aí quando você realmente souber e conseguir explicar com palavras simples para outra pessoa, porque você pegou de vários lugares, você criou analogias, tal, aí é você pode considerar que você tá sabendo, cara. Aí é legal.
4: Essa parte do Open Source é muito bacana, que vocês estavam falando aí. Realmente, o pessoal fala bem pouco. E esse lance que você falou de deter o conhecimento, isso aí a gente tá tirando de letra, vamos falar. O conhecimento que a gente passa no canal de forma gratuita, ele tem um valor tão alto assim, que direto é, o pessoal chama eu ou o Danilo no particular para saber como é que contribui financeiramente, tá? Tem muita gente querendo apoiar já financeiramente esse projeto para ele não morrer, né? Porque já teve vários casos, né? Vocês sabem aí, de canal que. O cara desanima-se, simplesmente Às vezes o conteúdo do cara era bom E não teve um engajamento legal E desanimou E o pessoal não quer que a nossa comunidade Vá para esse rumo, entendeu? Então, nossa, são muitas propostas mesmo seu Como que contribui? Inclusive, a gente liberou lá no YouTube O Superchat Teve um dia lá que doaram, sei lá Coisa de 200 reais ao vivo assim tá Tipo, um doa 15 euros Outro doa 20 dólares 50 reais sabe, tá, foi indo assim, então você vê que o pessoal quer, quer contribuir mesmo, eu acho que o caminho vai ser mesmo abrir essa parte de membros conteúdo exclusivo, não que o nosso conteúdo vai perder a qualidade ou vai ser menor, pelo contrário o conteúdo exclusivo vai ser referente a um tema que a gente passou só que mais detalhado, se o cara quisesse aprofundar mais naquele assunto, aí a gente explica
0: também. E tem muito daquilo do cara que quer ser membro, pensar que se ele tá apoiando, ele tá apoiando inclusive o canal aberto, né? Então, ah. é, é muito legal isso. Você tá apoiando o trabalho que o pessoal ali tá fazendo e por consequência, você tem que encarar aquilo como um brinde, uma coisinha a mais que você recebe. Mas o que você está fazendo ali é apoiar o canal. exato Eu né? acho muito válido nesse sentido. E por que, que vocês optaram por esse modelo com vídeo através do YouTube? Como é que surgiu a ideia? né Eu, Vocês falaram um pouco do ao
2: vivo, que facilita, tal mas desse modelo que está hoje? Tudo foi evoluindo, na verdade. Assim. Eu acho que para a gente passar o conteúdo prático, teria que ser ao vivo, em vídeo porque eu, pelo menos, não gosto muito de escrever. Então, eu não seria uma boa pessoa pra fazer um pra escrever um blog, escrever artigo. O Ícaro eu sei que gosta, mas eu acho que também prefere vídeo. Então, foi, foi meio que evoluindo as coisas. O próprio Petiscando, se parar para pensar, poderia ser só um áudio. A gente volta de novo no que a gente sempre fala. A gente gosta muito da comunidade, né? De participar. Então, o ao vivo é basicamente para dar oportunidade da galera ver junto com a gente e participar no chat. E o ao vivo de código também a gente percebeu que rola isso. Então, o conteúdo em vídeo... Ele começou muito porque eu, particularmente, prefiro. Não, não sou uma pessoa boa para escrever artigo em blog. E porque eu também aprendi muito com vídeo. Então, eu queria passar o que eu aprendi da forma que eu aprendi, né?
3: Eu acho que também a gente sempre estuda muito, assim, por documentação. Mas a documentação, ela sempre parte de um pressuposto que, às vezes, você não tem. Esse pressuposto que a documentação tá ali. E aí, a gente uhum. às vezes procura em vídeos, em artigos. Eu, particularmente, o Danilo, que sei também. A gente vai mais em vídeos. E aí a gente começou a querer construir em cima disso, né? Poder passar esse gap que sempre falta
4: a partir dos vídeos. É, eu acho que nós três tem essa mesma pegada. Eu gosto muito de ler. Eu aprendo mais assistindo vídeo, essa é a verdade. Só que eu gosto muito de ler também. O primeiro que é nosso, né? Eu gosto muito de reforçar isso a gente chamou o Virgo, e aí a gente percebeu que ele tinha essa pegada também, de gostar de vídeo e tal, e ele manja demais de larva, de front-end também, e aí fez todo sentido ele entrar na equipe, assim, tipo, eu mesmo falei pro Dan depois que acabou, falei, cara, esse amigo seu aí, o que, que você acha dele, dele ficar fixo com a gente? <risos> Mas não, beleza, vamos deixar ele fixo, aí ele topou também, porque assim, eu arrisco dizer que se eu começar um código e deixar pela metade, dar na mão do Virgo ou do Danilo, eles vão ter terminar Quase igual eu ia terminar, entendeu? Então, é, a gente tem uma linha de raciocínio muito parecida, assim, sabe? Os caminhos para estudar, muito parecido.
2: É, e tem esse lado também de... A gente aprende muito ensinando. Sim. Uhum. até Acho que a gente mais aprende do que ensina, no, no fundo. Ou porque a gente explicando, a gente tem que pensar e, e ver todas as coisinhas que a gente vai passar. Ou porque, às vezes, a galera pede um conteúdo que a gente não tá muito familiarizado e a gente vai, estuda, estuda de verdade assim, pega e, e molha o conteúdo pra ensinar a galera, pra não falar besteira lá, ensinar errado, então uhum. pra mim, eu evoluí muito como profissional, depois do Beer Code também, ensinando.
1: E eu acho que é a partir disso que a gente começa a perceber do porquê que o Beer Code vai muito além de só um canal no YouTube, eu só um podcast, né? Tipo, ele tá se tornando aí uma comunidade com a galera querendo apoiar, né? Então Sim. Tá crescendo mesmo e se tornando todo um ecossistema aí, né? Da galera de Pega lá.
4: Hoje não tem mais, né? Mas no começo tinha muita pessoa que. Era um negócio tipo assim, não nessas palavras Mas eles deviam pensar assim Eu tô que os caras fazem um conteúdo disso E jogava lá no grupo o oh, que, que vocês acham de um conteúdo assim? <risos> e aí, tipo, no próximo fim de semana A gente já fazia o conteúdo que o cara pediu Sabe? Então, tipo, o cara Nossa! E bem além do que ele tava esperando Sabe? Teve um dia a gente Fez, né, Dan, um multitenance Ao vivo, tipo, é coisa que Tem gente que instala pacote para aplicar, né? E a gente mostrou que no Largo tá pronto lá, é só você conhecer uma coisinha ou outra lá. Então, o pessoal ficou de cara, assim, me chamou muito no, ao vivo, no, no particular, no, no Telegram, no WhatsApp, falou, cara, como vocês tiveram a coragem de mostrar aquilo lá, sabe, de graça, ao vivo? Cara, eu acho que essa é a essência do canal, né? E depois dessa live do Multitenance aí, a gente tá fazendo tudo ao vivo mesmo. Tá dando muito bom.
2: E o Multitenance é um assunto bem em alta, né? Porque eu não vou saber explicar de maneira muito teórica, mas multitenancy é você tem duas formas, ou você faz ele com um único banco de dados, ou você faz ele com vários bancos de dados. E hoje está muito em alta o SaaS, né, o Software as a Service, uhum. e todos eles usam esse conceito de multitenancy seja single database ou seja com mais de um, de um banco de dados. O que a gente fez, por exemplo, que foi single database, era como se você estivesse vendendo um sistema, um software, para outras empresas utilizarem. Então, a gente tem que fazer de alguma forma, para que o usuário da empresa X só enxergue a informação da empresa X e o usuário da empresa Y só enxerga a informação da empresa Y, que as coisas não se cruzam ali, que senão começa a vazar a informação, basicamente. Ainda que estejam no mesmo banco de dados, isso que é legal. Ainda que estejam no mesmo banco de dados e no mesmo sistema. Estou consumindo o banco de dados. E foi uma coisa que pediram muito, assim. Porque a gente tem também na comunidade um pouco esse lado do empreendedorismo. E tem galera lá que tem muita ideia genial, assim, de, de criar um produto, e colocar uma recorrência lá e vender e tentar a vida como empreendedor.
1: E a gente falou bastante de código aí e agora eu queria falar de cerveja. Qual que é a cerveja favorita hum. aí de
2: vocês? <risos> é. Ó... Fácil acesso, né? Eu vou falar aquela cerveja do dia a dia. A minha favorita hoje, é, indiscutivelmente, e não é porque a gente está na Ambev, mas é a Brahma do Plumalt. Ela é uma cerveja que me conquistou muito, é a cerveja do meu dia a dia. Agora, se eu for tomar um negocinho mais, mais é sofisticado, é assim. Sofisticado. Vip Gourmet. Isso, aí eu gosto muito da Kilmes. Que, por sinal, acho que também é Danbev. Aqui que cerveja é Danbev, sim. né? Tudo é Danbev.
0: <risos> As, As, boas As boas são.
2: As boas são. E eu gosto muito da Colorado. Inclusive, aqui em Ribeirão tem o, o, a Toca do Urso que é como se fosse um posto de combustível de cerveja, você chega lá encosta o cartão <risos> na máquina pega o seu copo, põe embaixo, enche o tanto que você quiser, ele conta as MLs lá e no final da noite você não lembra muita coisa, mas é bem legal. É,
3: inclusive é saudades né? É,
2: inclusive saudades, porque na pandemia agora tá complicado.
3: <risos> Ó, eu tô gostando bastante também da Duplo Malte mas eu acho que a que eu mais gosto é a Ribeirão Lager que é da Colorado.
2: Que é a que eu tô
0: tomando aqui É isso. É, é muito boa
4: mesmo. Cara, faça assim eu gosto muito, assim, Beron Lager, Romarin, scorpio, eu tomo muito, assim, né? Agora, mais sofisticada, quando é pra ser sofisticada, eu sou mesmo, eu sou muito joado, eu... Não, aí, é... aí eu gosto de tomar, tipo, essa cerveja, assim, sabe, artesanal. Eu gosto também da Patagônia, eu comentei até contigo, né, Ale?
0: Uh -huh. Isso. Então,
4: aí eu, eu gosto de umas coisas bem, bem sofisticadas mesmo. Mas é difícil estar nesse nível de sofisticação. <risos> Mas quando eu quero estar, tá, é a época
0: o salário mesmo. Boa, coisa boa. Coisa
4: boa
1: mesmo. Muito bom. E últimas considerações aí, pessoal. Dicas, últimas considerações para o pessoal, para a gente ir encerrando.
2: Eu tenho uma dica que é tanto para quem se interessou pelo BrainCode quanto para quem se interessou pelas vagas que tem na AmbevTech. Para quem se interessou no BrainCode... Por mais que você não goste de PHP, tenha ódio, seja um hater, dá uma olhadinha lá. Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa lá, que você vai falar, caramba, os meninos aqui, eles bebem bem, mas também ensinam bem. <risos> e pra quem se interessou pelas vagas, eu tô muito com o Ale. Eu contei até o caso que aconteceu comigo... De eu não sabia a tecnologia que eles utilizavam na empresa... E eu cheguei e fui sincero... Falei... Gente, me dá três meses que eu vou aprender esse negócio... Porque tecnologia tá aí... Para aprender... Tem muito jeito de aprender... Tá muito fácil hoje em dia aprender alguma coisa... O que as empresas olham hoje... Eu acredito que o MBF também olhe muito isso... É o que, que a galera chama de soft skill... Né? O nome bonito hoje em dia... Uhum. Soft skill... Então, galera soft skill, e se você não sabe, não tenha vergonha de chegar na entrevista e falar, eu não sei, mas eu vou aprender, e aí você aprende, né? Também não vai prometer aprender e não aprender. E vai lá e vai firme, e se candidata, gente, porque eu acho que o nosso, ainda mais com o momento que a gente tá vivendo hoje, a nossa área de tecnologia tá muito aquecida. Cara, tá, tá difícil contratar, porque tá faltando, porque os bons já estão empregados uhum. e os que não estão empregados estão sendo concorridos em 3, 4 vagas. Então, vai firme e tenta a vaga que é aquela história, o não você já tem. Boa.
4: Boa. Eu tenho muita dica, assim, mas vou tentar ser bem breve, tá? Porque eu, eu queria até uma ajuda na real, quem achar depois me manda no WhatsApp, eu li em algum lugar que falou que os programadores hoje são os escribas de antigamente, sabe? Foi algo nesse sentido. E isso ficou muito claro na minha cabeça, que os programadores vai dominar daqui pra frente. É uma área que, assim, sei lá, vocês vão ver vó e VOA programando. Já deve estar tá vendo um ou outro aí, né? Uhum. E a dica que eu dou para você entrar nesse mundo de programação aí, realmente, o ideal é você aprender de uma fonte confiável. Geralmente, essa fonte confiável vai estar em inglês. Então, tem uma base essencial de inglês. eu Não estou falando fluência, tá? Que é bem diferente. A basezinha de inglês, inglês técnico ali, entra de cabeça na onde você tiver uma menor curva de aprendizado. Eu acho que o PHP e o Python, hoje, são linguagens que têm uma curva de aprendizado bem pequena. Mas eu vou recomendar PHP, porque a gente já tem uma playlist que conta pra você lá no nosso canal te esperando. É só você assistir a playlist de PHP e falar, ora, sou um programador PHP. <risos> e é isso, e tipo, questão de vaga, vai chegar uma hora que vai acontecer igual acontece comigo, com o Dan, com o Virgo. As empresas vão vir atrás de você, se você tiver um LinkedIn bem escrito ali, pode ficar tranquilo quanto a tá vaga... Vai ter frila, cara, dinheiro sempre vai ter. Então foca nisso, na, na, no essencial, assim, no cork, seria o inglês e uma boa base da linguagem de programação que você está estudando, e o resto é consequência.
3: É, acho que eu vou querer só reforçar uma coisa que a gente falou um pouquinho mais cedo. Linguagem é uma ferramenta. Busque aprender a programar, aprender os fundamentos, que depois, quando você precisar de trocar de linguagem, não vai ser uma dor muito grande. Sim. Você vai conseguir trabalhar em novas linguagens fa facilmente.
2: Uma coisa que a gente sempre fala no canal lá é domínio básico, porque programação é básico, é o básico sabe, o CRUD lá, é, todo o sistema tem um crude então domina o CRUD domina o básico, e uma outra dica que eu dou também é, que a gente fala bastante lá no canal, que é não cague regras porque programação, por mais que seja da área de exatas não é booleano não, não é sim não tem várias maneiras de resolver o mesmo problema, então não seja essa pessoa booleana, tá porque a programação ela é raciocínio lógico e raciocínio lógico você pode resolver de, de várias formas diferentes,
0: de várias formas. A gente até falou uma vez, né, que nem escrever uma redação, né? Podem 10 pessoas escreverem redações incríveis, do mesmo nível, completamente diferentes, Sim. né, sobre o mesmo assunto e e abordar tudo que precisa ser abordado. Então, código é uma coisa artesanal, né? Uhum. Eu até uhum. tenho a provocação do Uncle Bob e de alguns outros que é o craftsmanship né, que é o, é o artesão, o artesão de software, né? Que eu acredito bastante nisso aí, acho que é, é por esse caminho. Galera, muito obrigado por esse papo maravilhoso, né? A gente agora é brother, é parceiro, vai estar tá em contato frequente aí, vez ou outra vocês vão ver a gente lá, eles aqui então, virou aí uma, uma parceria, né, que a gente vai ter com esse time maravilhoso aqui, que a gente teve a oportunidade de conhecer, então, pô de coração, muito obrigado. E aí eu te pergunto, Lore, se o pessoal quiser vir se inscrever nas vagas, como é que faz mesmo?
1: Então, procura aí em todas as redes, arroba AmbevTech. Você vai encontrar aí tanto o no nosso site com as vagas, vai encontrar no nosso Instagram, a gente tá no Stack Overflow, também no Spotify, para você poder acompanhar os podcasts. Você a gente está em todo.
2: E como é que eu acho o B code? A fonte principal é o YouTube, então só escrever B code lá que vai aparecer com certeza, mas a gente também está em todo lugar, Spotify, Instagram, Castbox, Twitter, tudo. E eu também já aproveito para agradecer muito vocês do AmbevTech, não só o Ale, não só a Lore que estão aqui, mas todo mundo com quem a gente falou até chegar aqui, o Edu, o pessoal que respondeu a gente no LinkedIn, né? a gente que meio que se convidou a primeira <risos> vez, né? A gente que foi lá, oh, chama a gente aí, a gente também bate papo, toma cerveja e fala sobre tecnologia. Sim. Então, muito obrigado, a galera foi muito atenciosa com a gente, continuem com esse trabalho foda, porque eu acho que a gente, no Brasil principalmente, tá precisando muito disso. Valeu, gente, muito obrigado,
0: um beijo no coração de vocês e até a próxima. Falou, valeu!